0: Признайте Слово Бога и взыщите Его милости. Марка, глава 7, стихи 1, 23. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками?» «Едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти «Свое предание, ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался», Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня, все и, разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит, и когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око». Богохульство, гордость, безумство, все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Что такое людской грех? Я хочу поговорить о людском грехе, о котором Господь, говорил в сегодняшнем отрывке из Писания. Каковы грехи людей? Седьмая глава Евангелия от Марка подробно говорит о наших грехах. Люди имеют свои собственные понятия о грехе. Одни называют грех пороком, а другие считают, что грех – это плохое Поведение человека. В Корее, когда родители умирают, их сыновя и дочери выкапывают большую могилу, осторожно их опускают туда, а затем делают насыпь на могиле из земли и сеют на ней траву. А затем они до конца своей жизни ходят на кладбище и ухаживают за травой на могиле. И они говорят, что дети должны преданно выполнять эту обязанность. Поэтому, если кто-либо этого не делает, его осуждают как большого грешника. А что же в других странах? До некоторых отдаленных мест, таких как Папуа-Новая Гвинея, или джунгли Амазонки, еще не дошла цивилизация. Там живут туземные племена. Говорят, что когда умирают их родители, их дети и внуки собираются вокруг них и поедают их трупы, чтобы их не съели животные. Я не знаю, варят ли они мертвецов или едят их сырыми, но они считают, что таков их сыновний долг – собираться вместе и поедать тела своих родителей, чтобы их не съели черви. Так что понятия о сыновнем долге перед родителями отличаются друг от друга в зависимости от культуры, и общества существует много понятий о грехе в зависимости от человеческого образа мыслей равно как и много представлений о сыновнем долге перед родителями люди устанавливают собственные понятия о грехе в зависимости от своей системы ценностей и по своим меркам некоторые люди судят о грехе по своим морально-этическим нормам. Они рассматривают поведение того или иного человека в свете общественных норм, которых необходимо придерживаться, и считают его поведение грехом, если оно от этих норм Отклоняется. В Корее некоторые люди рассматривают грех в свете конфуцианских учений, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому они считают большим грехом, если человек не следует таким добродетелям, как преданное повиновение своим родителям соблюдение конфуцианских норм они считают очень важным они считают что у них нет греха если они поклоняются своим умершим предкам и заботятся о своих родителях с любовью и преданностью к ним таким образом в этом мире существует много разных понятий о грехе а мы должны знать что такое грех в свете слова божьего что же такое человеческий грех о котором говорит бог какая часть нашего естества является греховной обычно люди не имеют об этом верного представления хотя бог Ясно сказал нам, что такое грех. Вот почему мы должны обратить пристальное внимание на слово. Только так мы сможем правильно понять, что такое человеческий грех. Что же это такое? Это попытка просто соблюдать слово Бога без веры, в Его Слово Милости. А теперь давайте посмотрим отрывок из Священного Писания. Когда Иисус был в этом мире, несколько фарисеев и книжников собрались вокруг Него в Иерусалиме, увидев, что ученики Иисуса едят хлеб неумытыми руками. Таким образом, фарисеи и книжники, указывая на Иисуса и его учеников, подумали, почему они грешат. Они решили, что это грех против предания старцев, которое дошло до них от их предков. Писание говорит, что иудеи, считали важными только человеческие предания и из-за этого отвергли Слово Божье. Что произошло бы, если бы жители Палестины ходили по пыльным дорогам, а затем вернулись домой? Их руки, ноги и одежда были бы все в пыли. Короче говоря, они бы покрылись пылью. Поэтому, когда они возвращались домой, эти люди сначала наливали в таз воды и начисто мыли руки и ноги и вытряхивали свою одежду перед тем, как войти в дом. А прежде чем что-нибудь поесть или даже приготовить еду, они доставали нужную кухонную посуду, которая была помыта предварительно, и мыли ее снова. Вот поэтому и написано, что они мыли чаши, кружки и котлы. Что случилось бы с домашними вещами, если бы еще и люди были все в пыли? Они бы полностью покрылись пылью. Вот почему люди мыли руки и ноги, а также кухонные принадлежности. И это вошло у них в традицию. Иными словами, этот обычай был установлен и передавался из поколения в поколение из-за окружающей среды в той пыльной местности. Поэтому... Им нужно было начисто мыть руки и ноги, когда они хотели есть после того, как пришли с улицы. Конечно, мы, корейцы, тоже моем руки перед едой, но нам не нужно тщательно вымывать руки и ноги перед тем, как мы садимся за еду. Вот почему корейцам Такое поведение евреев непонятно, но вы лучше это поймете, если узнаете о происхождении этой традиции. Евреи учили своих детей тщательно мыть руки и ноги после игр на улице. И они также учили своих детей ⁇ вкушайте пищу, только после того, как помоете всю посуду в доме. Учение, которое возникло потому, что в той местности было много пыли, передавалось из поколения в поколение на протяжении многих тысячелетий. На протяжении примерно четырех тысячелетий истории Израиля Взрослые постоянно учили этому своих детей, а их дети вырастали и также само передавали этот обычай своим потомкам. И они учили их, вы обязательно должны мыть руки и ноги после того, как приходите с улицы и садитесь за еду. Вот почему это стало преданием старцев. Затем в маленьком селении неподалеку Иерусалима, в земле Иудейской, однажды родился Иисус. А когда Иисус вырос, он пошел со своими учениками в Иерусалим. Там же собрались и книжники с фарисеями, Существовала группа учеников Иисуса, но были и некоторые люди, которые учениками не являлись. По обычаю, хозяин дома подавал своим гостям еду, когда они к нему приходили. Подобный обычай есть в Корее. Израильские и корейские обычаи во многом схожи. Но что случилось? Ученики Иисуса брали еду и ели, не умыв руки и ноги. Они делали это перед людьми, которые считали, что каждый должен мыть руки и ноги перед едой. Фарисеи и книжники, которые были там с Иисусом, подумали следующее. Что за невежи, На кого они показали пальцем за то, что ученики Иисуса так себя вели? В данном случае они оскорбляли Иисуса. Писание говорит. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но умытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня» но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Также он сказал, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь с Божию, чтобы соблюсти свое предание? Бог смотрит в сердце человека, а не на его внешность». Иисус увидел их сердца, когда фарисеи и книжники сказали ему «Почему твои ученики не соблюдают преданный старцами обычай мыть руки и ноги перед едой?» Тогда Иисус сказал им в ответ «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия». Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Обычно люди считают грехом отвержение традиций и учений, которые люди переняли у своих предков. Что же тогда сделали израильтяне? Они отвергли Божьи заповеди и последовали человеческим традициям, которые в поколение как учение предков. Однако наш Господь сказал: отвержение Слова Божьего – это грех. Тогда что же является грехом? Отвержение Слова Божьего. Конечно, человеческие преступления, проступки, недостатки и отказ делать то, что мы должны делать, все это грех. Но отвержение Слова Божьего ⁇ это самый тяжкий грех. что наш Господь ненавидит более всего. Отвержение Слова Божьего вместо того, чтобы уверовать в него как в истину. Он ненавидит это более всего. Неверие в Его Слово, вот что Он больше всего ненавидит. Чем фарисейское понятие о грехе отличается от Господнего? В чем разница между нашим образом мышления и Божьим? Бог говорит, что мы правильно делаем, если верим в истинное Слово Божье и принимаем его. Но Бог говорит, что это грех если мы не верим в Его Слово и пренебрегаем им. Что такое человеческий грех? Первоначально грех, по-гречески «хамартия», означал «не попасть в цель». Если человек не верит в Слово, согласно воле Божьей, он согрешает. Вера в Слово Божье – это точное попадание в цель. Иначе говоря, непринятие Слова Божьего – это грех. Неверие в Слово Божье и Его отвержение – это грех. Бог существовал еще прежде творения, а затем сотворил этот мир. Поэтому владыкой мира – является сам Бог. Что сказал Бог о грехе фарисеев? В Писании мы видим, что Иисус сказал, что люди, отвергающие Слово Божье и считающие человеческие предания более важными, совершают грех. Понимаете? Что я имею в виду? В глазах Иисуса фарисеи являются законченными лицемерами. Это люди, которые великолепно украсили себя только внешне. Иисус посмотрел на фарисеев с осуждением. «Как вы можете верить в Бога и при этом не любить?» и не уважать меня. Как же вы тогда говорите, что почитаете и Егову Бога? В глазах Божьих они являются грешниками. Они судили о других людях только по их внешнему виду и полностью пренебрегали словом Божьим. И более того, они предавали большое значение человеческому слову а это грех это самый тяжкий грех непризнание слова Божьего и его отвержение это техчайший грех Ефесянам глава 2 стих 1 гласит: И вас мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Здесь Библия подразделяет грехи на два вида, а именно преступления и грехи. Иногда наши недостатки дают о себе знать, пока мы живем в этом мире. Мы называем это проступками или преступлениями. Грех, который мы совершаем из-за своих недостатков, называется преступлением. Грех, который мы совершаем на деле из-за своих недостатков, это тоже преступление. В Священном Писании ошибки или преступления имеют отношение к недостаткам. По сути... Грех подразделяется на преступления и грехи. Однако великим грехом перед Богом является непризнание Слова Божьего. Это великий грех перед Богом. Те, кто не уверовали в Слово Божье по-настоящему, стали техчайшими грешниками перед лицом Бога. Вот почему Иисус осудил грешников в сегодняшнем отрывке из Писания. Он говорил, что они отвергли Божьи заповеди. Он говорил, что они отвергли Слово Божье, записанное в Пятикнижии первых ветхозаветных книгах, которые написал Моисей от Бытия до Второзакония, это означает, что фарисеи отвергли позволения и запреты Слова Божьего. Что такое Божьи заповеди? В сегодняшнем отрывке из Писания Иисус сослался на Божьи заповеди. Божьи заповеди состоят из 613 положений. Это можно, а того нельзя. Делайте это и не делайте того. Делайте это так-то и так-то. Все заповеди состоят из подобных вещей. Десять заповедей, которые мы хорошо знаем, тоже говорят о том, что можно, а чего нельзя. В ветхозаветной книге «Левит» написано «Мужчины должны делать это, а женщины должны делать то. Вытяните животное, если оно упадет в яму. И делайте это, но не делайте того. Существует 613 таких положений, которые изрек Бог. Закон состоит из 613 положений. Мы должны постоянно утверждать эти заповеди и им повиноваться, потому что позволения и запреты, которые заповедал нам Бог, это слово Божье, а не слова обычных людей. Мы должны соблюдать их с верой. Мы должны признавать их словом Божьим, даже несмотря на то, что мы не способны по ним жить. Я имею в виду, что мы должны признавать правоту Слова. Неужели какая-либо часть Слова Божьего является неправильной? В нем нет ни единого неправильного стиха. Но израильтяне, по сути, отвергли Слова Бога. Сколько бы ни было положений в Божьих заповедях, 613 или 1000, они просто не признавали ни одного из них. То, что сказали старцы, было для них более важным и авторитетным, чем то, что сказал Бог. Поэтому даже в то время, когда Иисус был в этом мире, израильтяне верили и поступали. Согласно преданиям старцев, а не по слову Божьему. Иисус ненавидел это более всего. А что говорит нам Бог? Написано, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Римлянам, глава одиннадцатая, стих 32. -й. Бог знал, что мы не сможем соблюсти его слово полностью, но Бог захотел сделать нас своими детьми, потому что смилостивился над нами. Бог дал нам закон с определенной целью. Конечно, Бог знал, что мы не способны полностью соблюдать слово закона, которое было нам дано. Но нам следует понять, что мы должны помнить каждое слово, которое изрек нам Бог, и не пренебрегать ни одним из них. Мы должны открыто признать, перед лицом Бога, что Его Слово всегда правильно, а мы действительно являемся развращенными людьми. Таким образом, чтобы побудить нас признать себя поистине тяжкими грешниками, Бог дал нам свой закон. С какой целью Бог дал нам закон? наши верующие женщины, наши дорогие сестры, с какой целью Бог дал нам закон? Вам это хорошо известно, не правда ли? С какой же целью Бог дал нам закон? Чтобы дать нам возможность осознать свои грехи. И это действительно так. Это означает, что Бог дал нам закон, чтобы побудить нас к осознанию своей греховности. Неужели Бог дал нам закон, считая, что мы сможем соблюдать его буквально? Или же Он дал нам закон, чтобы дать нам возможность осознать свои грехи и недостатки? С какой целью Бог дал нам закон? Господь дал нам закон, чтобы дать нам возможность понять, что такое грех. Римлянам, глава третья, стихи девятнадцатый, двадцатый. Поэтому не было ничего страшного в том, что израильтяне в том числе фарисеи и книжники, не могли соблюсти закон, но им следовало бы признать Слово Божье как таковое. Нельзя было пренебрегать Словом Божьим или отвергать его, но израильтяне не уважали Слово Божье. Они пренебрегали авторитетом Слово Божьего. Третья глава послания к Римлянам говорит, что Бог дал нам закон, чтобы мы поняли, что такое грех. Но мы никак не можем понять, что Бог дал нам закон не для того, чтобы мы его строго соблюдали. Что мы должны понять из шестиста 13 положений, состоящих из позволений и запретов, из которых состоят заповеди Божьи. Давайте об этом поразмышляем. Мы должны осознать свои грехи и недостатки с помощью закона. Мы должны осознать свои грехи перед лицом Бога. А что нам делать после того, как мы осознали свои грехи с помощью Закона? Конечно, мы должны стараться соблюдать Его, даже несмотря на свои недостатки. Но более важно то, что с помощью Закона мы должны осознать свое греховное Я. Бог дал нам закон, чтобы побудить нас осознать свою греховность, понять, что мы действительно являемся грешниками, попросить Бога о помощи и уверовать в Иисуса Христа. Таким образом, Бог дал нам закон, чтобы сделать нас своим народом и своими детьми по нашей вере в Иисуса Христа. Многие люди и поныне усердно стараются соблюдать закон, но Иисус сказал в этом стихе, «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Но мы не должны отвергать Слово Божье полностью, только потому, что мы не способны соблюдать закон. Иными словами, нельзя не признавать закон. Мы сможем признать свои недостатки, как только признаем закон Божий. Что это значит? Человек начинает признавать себя грешником когда осознает с помощью Закона Божьего, насколько он грешен и беспомощен. Признаете ли вы Слово Закона Божьего всем сердцем? Давайте признаем Слово Закона Божьего прямо сейчас. Мы должны признать себя грешниками перед лицом Бога. Перед законом Божьим мы должны признать, что у нас много недостатков. А затем, после того, как мы признаем закон Божий, мы должны попросить Бога спасти нас. Мы должны предстать перед Иисусом, нашим единственным Богом и Спасителем, который может спасти нас, от всех наших грехов и попросить Его о помощи. Бог знает, действительно ли мы относимся к этому именно так. Но с какой же целью Бог дал нам закон? Мы не сможем честно предстать перед лицом Бога с помощью наших собственных усилий, потому что Бог дал нам закон, чтобы мы твердо знали о том, что мы грешники и что у нас есть недостатки. Чтобы спасти тех, кто признал свою греховность, Бог послал в этот мир Сына Своего, Иисуса Христа, очистить всех людей от грехов, и велел Иисусу Христу принять крещение и пролить свою кровь на кресте. Таким образом, наш Бог дал нам закон, чтобы побудить нас обрести прощение грехов и стать его детьми, уверовав в Евангелие воды и духа. Бог дал закон всем нам, потомкам Адама, и тем самым Он дал нам возможность осознать свои грехи, а затем Он велел нам признать Себя законченными грешниками. Таким образом, Бог даровал нам благословение стать Его детьми, если мы уверовали в правду Иисуса, и освободились от всех своих грехов. Бог дал закон потомкам Адама, чтобы дать им возможность обрести все благословения, которые он даровал всем людям. Те, кто до сих пор не понимают, для чего Бог дал этот закон, и стараются его соблюдать, даже несмотря на то, что они являются слабыми людьми, пребывают под Божьим проклятием. Мы должны ясно понимать, с какой целью Бог дал нам закон. Вначале Бог сотворил эту вселенную и нас с вами своим словом, поэтому наша вера должна начинаться со Слова Божьего, и мы должны начать мыслить тоже в рамках Слова Божьего. Мы должны верить, мыслить и судить обо всем по Слову Божьему. Это наиболее верная точка зрения. Мы должны верить в Бога на основании критериев Его Слова. Мы неизбежно впадем в заблуждение, если не будем этого делать, а также если будем размышлять о Боге на основании собственных критериев и поступать по своим помышлениям. Фарисеи и книжники в сегодняшнем отрывке из Писания, возможно, и не осудили бы учеников Иисуса за то, что те ели хлеб грязными руками, если бы видели себя в свете Слова Божьего. Это потому, что входящие в уста человека не может его осквернить, потому что это входит в не в его сердце, а в его желудок, а затем выходит из него. Это потому, что в действительности человека оскверняет не пища этого мира, людей оскверняют их грехи, которые исходят из их сердец, а не пища, которая входит в их желудке понимаете ли вы это мы потомки Адама которые унаследовали все грехи из человека исходят злые помыслы прелюбодеяния любодеяния убийства Кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребства, завистливые ока, богохульство, гордость, безумство. Все эти отвратительные грехи исходят из человека и оскверняют его. Как сказал Иисус в Священном Писании, Именно грех оскверняет человека, а не пища. Римлянам, глава одиннадцатая, стих 32 гласит. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что сказал Бог о людях? Бог говорит что Он их помиловал. Бог сделал нас своими детьми, даровав людям милость через Евангелие воды и духа. По Своей воле Бог задумал сделать нас своими детьми. Понимаете ли вы это? Вот почему Он сделал так, что все мы родились, как потомки Адама. И он лишь немного умолил нас перед ангелами, потому что изначально возлюбил нас. Он решил сделать нас своими детьми, потому что сжалился над нами. По своей любви он задумал и исполнил свой замысел сделать нас своими детьми. Мы, создания, стали детьми Бога не потому, что мы совершенны. Мы стали Его детьми благодаря Его любви, ибо Он даровал нам Евангелие воды и духа из милости к нам. Через Евангелие воды и духа Бог облек нас в благодать спасения. Неужели вы считаете, что мы стали Божьими детьми и безгрешными людьми, потому что мы праведны и непорочны, и потому что мы жили честно? Нет, это не так. Если бы мы сами заслужили свое спасение, это не было бы, Божьей милостью мы верующие стали детьми Бога по Его благодати спасения, потому что Иисус взял на себя все наши грехи до единого посредством крещения, которое Он принял от Иоанна крестителя, и потому что Он сжалился над нами мы стали законченными грешниками по закону божьему а затем вошли в божью благодать уверовав в евангелие воды и духа бог сделал нас своими детьми дав нам возможность войти в благодать спасения верой это означает, что Он возвысил нас обычных созданий, сделав нас подобными Творцу. Понимаете ли вы, какое дело совершил Бог? Писание говорит «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его!» И неисповедимы пути его. Римлянам, глава одиннадцатая, стих тридцать Как велика Божья мудрость, богатство мудрости и ведения в нашем Господе! Его суды непостижимы, а его пути неисповедимы. Кто знает, почему люди родились с такими недостатками? Но мы узнаем причину, когда встречаем Иисуса Христа. О, как непостижима глубина этого богатства! Апостол Павел родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа подобно нам он мог сказать «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему?» Римлянам, глава одиннадцатая, Стихи 33-34. Вот почему он был возрожден от греха, уверовав в Евангелие воды и духа. Кто стал Божьим советником? Кто посмел вмешаться в его замысел? Сам Бог составил свой замысел и исполнил его. Мы, обычные создания, «Стали детьми Бога только по его замыслу и плану, а не потому, что кто-то научил нас, как стать его детьми. Верите ли вы в это?» Поэтому даже все ангелы на небесах были изумлены. Ангелы занимали более высокое положение, чем люди – Писание ясно говорит нам, что Бог сотворил нас немного низшими, чем ангелы, сказав, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его» и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Немного ты умолил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его. Псалом 8, стихи 4, 6. Вначале люди были сотворены немного низшими ангелов, но вдруг они стали выше них. Те, кто уверовали в Евангелие воды и духа, уже стали детьми Божьими. Вот почему ангелы были удивлены. Какие же создания являются Божьими детьми? Те, которые подобны Богу. Конечно, они не Бог но те, кто получили прощение грехов, принадлежат небесам. Вот почему книга Псалмов говорит, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его», и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Бог не оставил нас на погибель, но вместо этого возлюбил нас ни за что и смилостивился над нами, потому что мы из-за своих грехов не могли избежать погибели и сделал нас своими детьми, Изгладив все наши грехи, Бог сделал нас своими детьми и своим народом, сделав нас безгрешными. Поэтому автор Псалмов сказал: Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, и апостол Павел. Изрек подобные восклицательные предложения здесь, в Новом Завете. Он сказал, что эта истина о спасении так чудна и глубока. То, что мы, обычные создания, удостоились положения Божьего, явно свершилось по Божьей милости». Это свершилось потому, что Бог сжалился над нами. Мы не смогли бы стать детьми Бога, если бы не Его благодать спасения. Все это свершилось благодаря Его любви. Следует ли нам усердно стараться соблюдать закон Божий, даже несмотря на свои врожденные недостатки? И следует ли нам пребывать в законе Божьем и прилагать больше стараний и усилий, чтобы прийти к Господу? И разве мы не должны узнать, что Бог дал нам закон, чтобы мы смогли осознать свой грех и понять, что мы являемся вероломными грешниками и, следовательно, попросить его смилостивиться над нами. Да, мы должны это сделать, не так ли? Мы действительно должны осознать себя тяжкими грешниками перед лицом Бога и искать его милости. Но неужели вы должны и далее пытаться стать праведными самостоятельно, не понимая, с какой целью Бог дал нам закон. Поэтому важно то, как мы понимаем Слово Божье. Что такое грех? Грех ⁇ это неверие в Слово Божье, непризнание Слова Божьего, и всякий недостаток перед лицом Бога. Грех – это неверие в Библию, как в Слово Божье. Грех – это неверие в Евангелие воды и духа и пренебрежение им, даже несмотря на понимание его. Слово – это Бог. Таким образом, Неверие в Слово Божье – это великий грех, поэтому все мы должны познать Бога через Его Слово и получить прощение грехов верой. Мы получаем спасение от греха, только мысля в соответствии со Словом Божьим и веруя согласно письменному слову. Мы можем получить прощение наших тяжких грехов только верой. Человек становится грешником с того момента, когда он понимает и признает Слово Божье и закон Божий. Тот, кто признает закон Божий, становится законченным грешником, и такой человек – Ищет правды Божьей, жаждет милости от Бога и полностью освобождается от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Такой человек сможет понять, насколько он несовершенен, если он признает Божьи заповеди, которые есть Слово Божье. Он осознает себя недостойным грешником перед лицом Бога. Он не хвалится собственной праведностью, даже несмотря на то, что он в какой-то мере соблюдает закон. Когда мы поймем 613 позволений и запретов в Священном Писании, мы станем взывать к Богу о помощи. «Боже, я не исполнил такой-то закон и не соблюдаю еще и этот закон. Боже, я не могу соблюсти Твои заповеди полностью. Боже, я не могу соблюсти все Твои заповеди. Я не могу соблюсти их все». «Спаси меня от греха». Человек, который полностью осознает себя грешником, ищет Бога именно так. Мы не становимся грешниками из-за наших дурных поступков, но признаем себя таковыми, потому что мы изначально появились на свет как скопище грехов. И мы только носим в себе эти грехи, которые полностью противоречат Божьим заповедям. Те, кто признают закон Божий, отлично это понимают. Что сказал Иисус? Он сказал, «То, что исходит из человека, оскверняет его». Ни одна пища, которую дает Бог, не может никого осквернить. Все в мире является чистым. А далее он сказал: Исходящее из человека оскверняет человека. Люди изначально являются грешниками. Что значит родиться потомками Адама? Это означает, что мы изначально родились грешниками, и мы всю свою жизнь совершаем грехи, которые исходят из наших сердец, потому что мы изначально родились с грехом. Весь закон Бога и Его заповеди справедливы. В Слове Божьем, которое обращается к нам, нет ничего неправильного. Поэтому мы осознаем себя грешниками, которые полностью нарушают заповеди Бога, когда узнаем Его закон. Эта истина говорит о склонности человека к греху, его изначальной греховности, унаследованной от первого грешника Адама. Поэтому такие люди должны преклонить колени перед Богом и искать у Него милости. Только любовь Божья может сделать нас поистине безгрешными. Мы, люди, можем найти это только у Бога. Мы начинаем понимать, что мы не можем ничего заслужить своими делами и не можем сократить количество наших грехов хотя бы немного, и поэтому мы ищем у Бога милости, и его спасающей любви. Поэтому мы приходим к Господу ни с чем, преклоняем перед Ним колени, а затем говорим, «Господи, смилуйся надо мной!» Посмотрите, что говорит Давид в Священном Писании. Он сказал, «Господи, я праведен, если ты говоришь, что я праведен, и да будет все по слову Господнему. И я скопище грехов, если ты говоришь, что я грешен, и я более чем заслуживаю того, чтобы отправиться в ад. Но я праведный человек, если ты говоришь, что я праведен». Я обрету спасение, если меня спасет Бог. И я отправлюсь в ад, если Бог пошлет меня туда. Решать Тебе, Господи. Вот как Давид признал Бога: Это поистине правильная вера. С этой верой и с таким правильным подходом. Человек может получить прощение грехов. Некоторые из вас могут сказать, «Зачем вы постоянно это подчеркиваете, если мы и так все время об этом слышим?» Но мы должны точно знать, что такое грех и что наш грех собой представляет. Я сказал, что мы потомки Адама, и мы знаем, что мы грешники. Ваши сердца похотливы, не так ли? Да, но что говорит нам Бог? Бог велит нам не прелюбодействовать. Возникают ли в вашем сердце желания убить? Да, но Слово Божье велит нам не убивать. В вашем сердце вам хочется причинить неприятности другим людям. Да, Слово Божье велит нам почитать своих родителей, но действительно ли мы это делаем? Божье Слово очень правильно. И если мы посмотрим на себя в свете Слова Божьего, то увидим, что мы действительно злые люди. Не так ли? Да, это так. Тогда во что же мы должны уверовать, чтобы спастись? Сначала... Мы должны стать законченными грешниками перед лицом Бога, а затем мы должны признать себя таковыми перед Ним. Мы грешники, даже если мы сейчас и творим какие-то добрые дела. Так же само мы являемся грешниками, даже если и не творим Добрых дел. Люди являются законченными грешниками с огромным количеством грехов перед лицом Бога. Мы родились с человеческой плотью, и поэтому мы грешны. И если мы вообще ни в чем не согрешили и не сделали ничего плохого, и если мы согрешили на деле... Это означает, что таким существам, как мы, в любом случае уготован ад. Верите ли вы в это? Мы не становимся грешниками, совершая плохие дела, как, например, прелюбодействуя, воруя, избивая других людей или изводя их. Мы грешники, потому что мы изначально родились с грехом. Мы грешники, которым ничего не остается, кроме того, как отправиться в ад, потому что наше естество с самого рождения противно Богу. Может ли человек который родился с грехом, сказать, что он праведен только потому, что этот человек, который родился с грехом убийства, не совершил убийства, и только потому, что человек, в сердце которого таится грех воровства, не совершил кражи. Что вы об этом думаете? Я имею в виду, что люди по природе своей не являются праведными. Писание ясно говорит, что вера, направленная на дела, и вера, основанная на законе, — это лицемерие. Иисус осудил фарисеев и книжников. «Горе вам, книжники и фарисеи!» Лицемеры. Он имел в виду, что их поведение лицемерно. Люди всю свою жизнь грешат, потому что они уже представляют собой скопище грехов. Это совершенно верная точка зрения Божья о людях. Но некоторые люди могут сказать... Я за всю свою жизнь ни на кого не поднял руку и ничего не украл, поэтому я не согрешил ни разу. А значит, я не грешник, даже несмотря на то, что они представляют собой скопище грехов. Но это ложь перед лицом Бога. Бог судит нас. Ты скопище грехов. Ты грешник. Вот почему мы, грешники, с самого рождения представляем собой скопище грехов, даже если бы мы ни разу не согрешили, и поэтому мы заслуживаем того, чтобы отправиться в ад. Мы все равно грешны, даже если мы в какой-то мере соблюдаем закон и выполняем Божьи заповеди. Нам ничего не остается, кроме как в конце концов отправиться в ад. Что же нам делать? Мы должны принять Божью милость. Это единственное, что мы можем сделать. Мы сможем принять прощение наших грехов, только если нам их отпустит Бог. Но нам придется нести на себе свой грех и отправиться в ад, если он наши грехи не изгладит. И такая судьба уготована нам с самого рождения. Написано. Ибо все из него им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Римлянам глава 11 стих 36. Все в этой вселенной от Господа, благодаря Господу и для Господа. Все в этой вселенной создано Богом. И Бог сотворил всех людей. Бог сотворил людей, чтобы сделать нас своими детьми и жить вместе с нами вечно в Царстве Небесном. Бог сотворил нас с вами именно с этой целью. Об этом повествует нам вторая глава книги «Бытие». Кроме того... Она рассказывает нам, что мы можем стать детьми Бога независимо от наших дел, но по его любви и благодати, которыми он нас одарил без всяких условий. Разве это не так? Люди, которые признают, Слово Божье также признают себя законченными грешниками. Они начинают признавать себя грешниками, которым ничего не остается, кроме того, как отправиться в ад, независимо от своих дел. И эти люди которые признают Слово подобным образом, в конце концов начинают понимать, что согласно самому Слову Божьему они становятся совершенными праведниками. Поэтому отвержение Слова и непризнание Слова Божьего – это грех. Люди, которые совершают Подобный грех остаются грешниками навсегда. Но те, кто признают Слово Божье, сначала становятся грешниками, а затем совершенными праведниками. Это и есть рождение свыше через Слово Божье. Это обличение в Божью благодать. Что такое грех? Грех – это непризнание Слова Божьего и Его отвержение. В седьмой главе Евангелия от Марка Иисус ясно рассказывает нам о том, что такое грех. Указав на неверное представление фарисеев и книжников о грехе, Иисус дал ему четкое определение. Бог хотел, чтобы мы сотворенные им люди сначала стали грешниками, признав Его слово, а затем стали праведниками, уверовав в Его слово спасения. Это означает, что Бог хотел до конца исполнить свой замысел о нас потому что он творец. Поэтому если человек отвергает Слово Бога и не признает его Слово, он становится тихчайшим грешником и заслуживает того, чтобы быть отправленным в ад. Вот почему мы должны понимать Слово Божье правильно и ясно. Мы должны ясно понимать, что такое грех. Я повторю это еще раз. Мы были обречены на верную смерть, но мы стали совершенными праведниками, когда признали Слово Божье и истинно в Него уверовали. Давайте посмотрим послание к Галатам, Глава третья, стихи десятый, одиннадцатый. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Что здесь написано? Здесь сказано, что люди, которые под делами закона, находятся под проклятием. Люди, которые до сих пор изо всех сил стараются соблюдать слово Бога, закон Божий, своими делами по-прежнему находятся под Божьим проклятием. Этот отрывок говорит нам, что те, кто пытаются очиститься от своих грехов, вознося покаянные молитвы и творя добрые дела, по-прежнему находятся под Божьим проклятием. Написано, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех. Римлянам, глава 3, стих 20. Бог дал нам закон, чтобы мы знали о грехе. Бог дал нам закон не потому, что думал, что мы будем его соблюдать. Тогда для чего же Бог дал нам закон, если Он не ожидал, что мы будем его соблюдать. Он дал нам закон, чтобы дать нам возможность осознать свое греховное естество. Вот с какой целью Он дал нам закон. Поэтому непризнание Слова Божьего – это великий грех. Возможно, вы спросите, Неужели старание жить по слову Божьему – это грех? Конечно, нет ничего плохого в самом том, чтобы бояться Бога и стараться Ему повиноваться. Однако Бог сказал, что сердце человека изначально является сердцем убийства, прелюбодеяния и гордости. И это будет высокомерием, если мы подумаем, что сможем соблюсти закон, обладая таким злым сердцем. Тогда какой же человек получит спасение от всех своих грехов перед лицом Бога? Спасется от всех своих грехов тот, кто верит в Слово Божье» признает Слово Божье и ищет у Бога прощения своих грехов, признавая Его Слово. Только такие люди станут народом Бога и Его детьми и войдут в Царство Небесное. Мы спасаемся от греха, всецело веруя в Слово Божье». Мы получаем от Бога всевозможные благословения только по вере в Его Слово. Мы спасаемся верой в Слово Божье, а не соблюдением закона. Только такие люди могут получить прощение всех своих грехов, уверовав в дарованное Богом, Евангелие воды и духа. Но большинство современных христиан изо всех сил стараются соблюдать закон, даже несмотря на то, что Бог дал нам его для того, чтобы мы осознали свое греховное естество. Большинство христиан именно таковы. Их старание соблюдать закон достойны похвалы, но они должны истинно уверовать, что Бог дал им закон, чтобы дать им возможность узнать, что такое грех. Римлянам глава 3, стих 20. Иначе говоря, они должны отвергнуть свое высокомерное мнение о том, что они смогут жить по закону, если только будут усердно стараться его соблюдать. Только тогда они смогут принять милостивую любовь Божью. Позвольте мне снова это повторить. Чтобы получить прощение своих грехов, вы сначала должны избавиться от своего высокомерия. Бог сказал, что те, кто стараются соблюдать закон и творить дела закона, находятся под проклятием. Бог сказал, что люди, которые считают и верят, что они могут стать святыми, чистыми и праведными и таким образом войти в Царство Небесное, только живя по письменному Слову Божьему, до сих пор находятся под делами закона и, следовательно, под Божьим проклятием. Они по-прежнему воспринимают это как должное и думают. Я верю в Бога, как в своего Спасителя, но я все равно должен жить по слову. Так неужели люди становятся праведными, живя по слову Божьему? Отнюдь нет. Они сначала должны стать законченными грешниками, признав Слово Божье. Они сначала должны стать грешниками, которым ничего не остается, кроме как отправиться в ад за свои грехи. Вот почему Бог утвердил Евангелие воды и духа, которое спасает от грехов по закону веры. Бог спасает нас от греха по нашей вере в Божье Евангелие, воды и духа, а не за наши дела. Бог установил подобное спасение, чтобы спасти нас от грехов мира. Человек совершает грех, если не признает Слово Божьего, которое пришло с Евангелием, Воды и духа. Почему же эти грешные христиане не смогли получить прощение своих грехов? Они не получили прощения грехов, потому что не признали Слова о Евангелии, воды и духа, которое изрек Бог, снискав у Бога эту благодать. Мы получили прощение своих грехов, потому что признали его Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что мы несовершенны, подобно другим людям. Писание говорит нам, «Две мелющие в жерновах, одна берется» а другая оставляется. Матфея, глава 24, стих 41. Так продолжит ли упомянутая здесь оставшаяся женщина крутить жернова? Конечно, она продолжит это делать. Почему один человек будет взят, а другой оставлен? Это потому, что будет взят тот, кто услышал Слово Божье, которое пришло с Евангелием воды и духа, и в него уверовал. Но оставшийся человек, который творил только мирские дела и усиленно старался соблюдать закон, будет отвергнут поэтому он отправится в ад. Почему же она была отвергнута? Потому что пыталась соблюдать закон Бога, Слово Божье, вместо того, чтобы в Него уверовать. Она стала таковой, потому что пыталась стать совершенной перед лицом Бога, со своим заносчивым сердцем, вместо того, чтобы просто уверовать в слово Божье. Это означает, что пытаясь бросить вызов Богу своим заносчивым сердцем, такой человек попадет в ад. Мы стряхиваем с себя насекомых, когда они пытаются, залезть на нас по нашим ногам. Таким образом, люди попадают в ад, когда пытаются влезть к Богу со своими делами, вместо того, чтобы уверовать в Его слово спасения перед лицом Бога. Бог попирает тех, кто пытается жить, соблюдая Его слово, с заносчивым сердцем перед его лицом. Он отправляет таких людей в ад. Поэтому вы попадете в ад, если попытаетесь влезть к Богу и пойти против его правды. Писание говорит, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, Ибо написано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Галатам, глава третья. Стихи 10, 12. И это правда. Что здесь написано? Сказано, праведный верою жив будет. Как же тогда человек может стать праведным? Праведный может стать таковым верой, и праведный сможет жить этой верой праведный живет верой, даже несмотря на то, что дела его несовершенны. Как и написано, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Эклезиаст, глава 7, стих 20. Мы стали праведными не потому, что не согрешили. Старание соблюдать Слово Божье вместо того, чтобы в Него уверовать, это грех. Я снова повторю. Неверие в Слово Божье – это грех, за который грешник отправится в ад. Я хочу, чтобы вы знали, что это – «Великий грех». Мы не можем строго соблюдать Слово Божье, потому что мы изначально родились потомками Адама. Иначе говоря, нам легко верить в Слово Божье, но трудно соблюдать его, потому что мы, будучи по природе скопищем грехов, грешим всю свою жизнь». Поэтому у нас, людей, нет ни малейшей надежды. У нашего собственного «я» нет ни малейшей надежды, потому что нам ничего не остается, кроме как грешить всю свою жизнь. Единственная надежда для таких грешников, как мы, это вера в Иисуса Христа, который спас нас, от всех грехов посредством Евангелия, воды и духа. Наша надежда только в нем. Таким образом, мы спаслись от греха верой в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Мы верим, что Он изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, и, кроме того, изгладил грехи всего мира. Мы спаслись от всех наших грехов верой в Иисуса Христа. Вы несовершенны, не так ли? Да, но в каком положении вы сейчас находитесь? Стали ли вы праведными, благодаря евангелию воды и духа да вы стали праведниками тогда стали ли вы праведными благодаря вашим делам стали ли вы праведными соблюдая закон или же вы стали праведными усердно стараясь жить по воле божьей нет скорее вы стали праведниками по вашей вере в Слово Божье. Хотя Божье Слово правды было возвещено всем одинаково, одни люди уверовали в Слово, а другие нет. Те, кто не уверовали, отправились в ад, а верующие в Евангелие воды и духа стали детьми Божьими и взошли на небеса. То, что некоторые люди отказались уверовать в Евангелие воды и духа, означает, что они не признали слова Божьего. Попытка жить по воле Бога, даже несмотря на отказ уверовать в Его Слово, это высокомерие. Об этом и говорит Писание. Мы должны избавиться от нашей собственной праведности. Мы сможем возвратиться на лона Божье, если признаем себя грешниками перед лицом Бога и признаем Евангелие воды и духа, веруя и понимая, что мы являемся людьми, которым ничего не остается, кроме как отправиться в Ад. Мы должны знать эту истину о том, как Бог спас нас своим Словом и хранить ее с верой. Именно так мы должны получить благодать прощения грехов. Мы получили прощение грехов, уверовав в Слово Божье, и за это мы благодарим Бога. Мы стали праведниками благодаря Слову Божьему, а не по своим делам. Мы не становимся праведниками, если усердно стараемся соблюдать Слово заповедей, но мы тотчас же Становимся праведниками только по вере в Евангелие, воды и духа.